3: Bienvenidos queridos Joco escuchas. hoy es un sábado más de Hocus Pocus, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso, y también les mando un apapacho sonoro a nuestros queridos conductores Mili, Liber, Emiliano, Lucy, Magali, Ricardo, Demian y Dani. De igual manera, les mandamos saludos a nuestro equipo de producción, Carmen Sumaya, Lilith Ortiz y Liz Salado, y por supuesto saluditos a Mini Santi y a Alex. ¿Qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus... Demian y Dani platicaron con las talleristas Alejandra Rodríguez Reséndiz y Luisa Paola Ríos Romero del curso Anímate a Animar. También escucharemos una de las producciones especiales de Margarita Castillo para estos tiempos cambiantes. En nuestra entrevista histórica tenemos a uno de los mejores escritores de cómics de todos los tiempos. Hablamos de Stan Lee. ¿Te gustan las mascotas? ¿Cuál es la tuya? Karime nos cuenta de su mascota. También Ricky nos cuenta por qué pensamos. Por otra parte, liber nos hablará de los chaneques. ¿Sabes qué son? Quédate para averiguarlo. Y para finalizar, Tete nos cuenta una pequeña historia. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular ya con nosotros, búscanos como hocus Pocus UNAM, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba guión bajo UNAM, síguenos y pícale el corazoncito. Iniciaremos el programa de hoy con una rolita, conozcamos a Barto el lagarto con los chimichumas.
4: que os hable de un buen amigo mío, su nombre es Bartolo, Barto para los amigos, él es un lagarto que vive en un pantano, pero no te confundas, no es un caimán, muy tranquilito y muy a gustito en los pantanos de Nueva Orleans, vive un lagarto que está un poco harto de que todos crean que es un caimán. Y aunque es guapo y un tío simpático es un poco bajo para su edad Y los turistas cuando pasan en barco le confunden con su primo el caimán Y aunque a Bartolo le gusta estar solo Es un lagarto que valora el relax Muy sonriente les enseña los dientes Saludando al turismo local pero que no se equivoquen de especie o si no van a pasarlo muy mal En un visto y no visto de un solo mordisco dejará bien claro su malestar el esbarto El pantano es su hogar Con su amigo el pez gato La serpiente y don sapo Los mapaches y el búho real Todos muy tranquilitos Y muy agustitos En los pantanos de Nueva Orleans Aunque parto el lagarto Este ya un poco harto De que todos crean que es un caimán Y aunque a Bartolo Le gusta estar solo Es un lagarto que valora el relajo. Garto, Barto el lagarto, Barto no es un gato.
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Si te gusta la animación en Stop Motion, Anímate a Animar es un curso para aprender a contar historias con esta técnica. Escuchemos la entrevista que Dani y Demian hicieron sobre este taller.
1: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Ye! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
5: Ale, Pau, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es
6: Anímate Animar? Anímate Animar es una serie de talleres que invita a niñas y niños de la Ciudad de México y de algunos estados de la República Mexicana a que desarrollen su creatividad. Se expresen de forma libre y construyan historias y las compartan a través de un cortometraje utilizando la técnica de animación en stop Motion. Estos cortos que las niñas y los niños realizan en los talleres se presentan en un encuentro de cortometrajes la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil ha sido un espacio para proyectar estos trabajos. Después de este evento, los cortos se transmiten en la barra infantil de Canal 22, llamada Click Clack, y de esta forma más personas pueden disfrutar de estas historias. ¿De dónde surge esta iniciativa? El proyecto surge en 2015 y forma parte del Laboratorio de Ciudadanía Digital, una iniciativa del Centro Cultural de España en México. Fundación Telefónica, Ateneo Español y Fundación La Caixa. Anímate Animar tiene el objetivo de impulsar en las niñas y los niños su derecho a la libertad de expresión, su participación activa como personas que pueden hacer cambios en sus entornos inmediatos, como lo son su familia, la escuela o su vecindario. También busca desarrollar su creatividad para generar contenidos audiovisuales que reflejen la forma en la que ustedes conciben el mundo y lo que opinan sobre él.
5: ¿Por qué se enfoca en los niños?
7: Bueno, el stop motion, que es la técnica con la que hacemos los cortometrajes, es una técnica con la que los niños y las niñas van a aprender muchísimas cosas. Al realizar este ejercicio se convertirán en creadores de historias en donde pueden contarle a otros niños, niñas y a los adultos todo lo que tienen que decir sobre los temas que a ustedes les interesan. Que a veces, como adultos, podríamos decir ¡Ay, como son niños, no tienen opinión! Pero estamos equivocadísimos, así que pues es una actividad padrísima en donde ustedes deciden qué contar y qué ver. ¿Qué aprendizaje se quiere otorgar a los niños? El principal objetivo es favorecer el desarrollo de su creatividad para que ustedes puedan generar contenidos críticos y que ejerzan su libertad de expresión, pero creo que va más allá. Los niños y las niñas que toman el taller se dan cuenta de la capacidad que tienen de crear, de imaginar, explorar, de trabajar en equipo, resolver problemas. Híjole, es una variedad de aprendizajes. Aprenden desde un proceso básico de cómo se hacen las películas, algo de arte, fotografía. Explotan toda esa capacidad que quizá no sabían que tenían. ¿Qué es Stop Motion? El stop motion es una técnica de
6: animación que crea una ilusión de movimiento que se logra al poner en secuencia una serie de dibujos, imágenes o fotografías fijas. Por ejemplo, si yo quiero que una taza se mueva del punto A al punto B, tendría que mover ligeramente la taza y tomar una foto. Mover otro poquito la taza y volver a tomar la foto. Mover la taza y tomar otra foto. Así sucesivamente hasta que la taza llegue al punto B. Posteriormente, al unir todas las fotografías, se formará esa ilusión de que la taza se está moviendo por sí sola. Con el stop motion podemos dar la sensación de que una persona está volando, que las cosas pueden aparecer y desaparecer, que cambian de color o de forma. Las posibilidades son infinitas. Por ello, dentro del stop motion existen diferentes técnicas. Por mencionar algunas, tenemos la animación de objetos que nos permite mover cualquier cosa, así como el ejemplo de la taza que les comentaba. Otra técnica utiliza recortes o dibujos, es decir, figuras planas y se llama cutout. La pixelación es otra técnica que utiliza nuestro cuerpo o el de alguien más. Con ella podemos hacer que una persona parezca que está volando. También está la técnica de plastimación o claymation, que como su nombre lo indica, utiliza plastilina, arcilla o algún otro material moldeable. Seguramente has visto películas como Pollitos en Fuga, Coraline, El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, Isla de perros o La caricatura de Pingu. Todas estas producciones son hechas con la técnica de plastimación.
8: ¿Por qué escoger el cine como herramienta de expresión?
6: El hecho de que ustedes hagan sus propios cortometrajes los convierte en creadores de historias, de personajes, de mundos. Es una forma en la que ustedes pueden plasmar sus ideas y explorar distintas expresiones artísticas como la escritura, el dibujo, la pintura, el modelado, la fotografía, la música, por mencionar algunas. Además, hacer cortometrajes en compañía de otras niñas y niños les permite compartir ideas, trabajar en equipo y, por supuesto, hacer amigas y amigos. Es importante que sepan que para hacer Stout motion no se necesita una super cámara profesional. Basta con la cámara de un celular. Lo importante es tener una idea o una historia que se quiera contar y mucha imaginación para crear a los personajes.
7: ¿Cómo se desarrollan los talleres? Antes de dar los talleres, nosotros nos capacitamos. Cada año, por parte del laboratorio, tomamos talleres que van desde herramientas para el trabajo con niñas, niños y adolescentes, porque también hay jóvenes que toman Anímate a Animar, y sobre la producción de videos. Entonces, cada tallerista imparte sus sesiones con el mismo objetivo, pero a su manera, por así decirlo. En general, Anímate Animar se basa en realizar actividades en donde ustedes aprendan sobre su derecho que tienen a expresarse, se habla sobre temas que a ustedes les interesa, y todo se hace en equipo. Entonces el resultado de estas sesiones es un cortometraje con técnica de stop motion. El primer paso siempre es decidir qué historia vamos a contar. Puede que la idea aparezca durante un juego que realizamos en el taller, de alguna historia que a ustedes les inspire, de un sueño, algún suceso que haya pasado con sus amigos en la escuela, etc. A mí me gusta que cada uno explore los diferentes puestos que existen en una película. Entonces llega un punto en el que se convierten en guionistas, camarógrafos y pues son ustedes quienes hacen todo. Ya que decidimos qué vamos a contar, realizamos todo el arte, después hacemos las fotografías y al final nosotros como talleristas nos encargamos ya de editar el video para dejarlo listo y que podamos verlo todos en la proyección de cortometrajes. ¿Quiénes dan los talleres? Lo que me gusta de esta actividad es justo eso, el equipo tan interdisciplinario que se ha formado. Los talleristas vamos desde comunicólogos, diseñadores y bueno, cualquier persona que tenga este interés de trabajar con audiencias infantiles y que esté dispuesto a seguir la capacitación año con año.
8: Ale, Pau, cuéntenos por
6: favor su experiencia en Anímate a Animar. Formo parte de Anímate a Animar desde el 2018 y he realizado los talleres en el Museo Casa de la Bola. Trabajar con niñas y niños de 6 a 13 años es una grata experiencia. Me gusta mucho acompañarlas y acompañarlos en sus procesos creativos las historias que se les ocurren, los materiales que utilizan para diseñar a los personajes y sus escenografías. Es emocionante ver cómo las niñas y niños se apropian del proceso para crear su cortometraje, descubriendo intereses por la fotografía o el cine. Cabe mencionar que la capacitación que recibimos por parte del Laboratorio de Ciudadanía Digital me ha brindado herramientas técnicas para hacer una mejor producción y sobre todo mejorar mis estrategias para construir Grupos participativos con las niñas y niños.
7: Bueno, yo comencé en Animate Animar desde la primera edición en el 2015. Justo estaba buscando un lugar para poder hacer mi servicio social y me encontré con una fundación que se llama Propedregales Coyoacán, en donde estaban solicitando personas de producción audiovisual. Entonces, pues, me lancé y fue ahí en donde me platicaron sobre el proyecto de Animate Animar. Entonces, hicimos nuestro primer cortometraje, y después de, de eso, de hecho, yo me quedé como voluntaria y desde ahí me di cuenta que trabajar con niños era lo que a mí me, más me gustaba entonces seguí dando los talleres los próximos años hubo un tiempo en el que me fui a vivir a Guadalajara tuve la oportunidad de dar el taller allá y bueno, la verdad es que Anímate a Animar me abrió las puertas para seguir trabajando con niños y yo ahorita trabajo en una fundación que se llama Leer Contigo la verdad es que Agradezco muchísimo haber conocido esta iniciativa porque creo que yo no me habría dado cuenta de, de lo mucho que me gusta trabajar con, con las infancias. Así que para mí Anímate a Animar ha sido una experiencia muy padre y sin duda seguiré los próximos años trabajando en
5: este gran proyecto. ¿Cuándo y dónde se dan los talleres? Los
6: talleres de Stop Motion para niños y niñas se llevan a cabo en las vacaciones de verano. Pero ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el proyecto se adapta a esta nueva realidad y se está proponiendo que los talleres sean virtuales y se realicen de septiembre a noviembre. O si lo prefieren, pueden esperar a los talleres presenciales que se llevarán a cabo de diciembre a febrero del próximo año. Las fechas, horarios, sedes están por definirse, así que invitamos a las y los escuchas a que estén atentos de las redes sociales, del Laboratorio de Ciudadanía Digital y del Centro Cultural de España en
7: México. ¿Dónde pueden los escuchas ver los cortometrajes? Pueden ver los cortos en Filmin Latino, que es una plataforma de cine, en donde bueno, van a encontrar también mucha variedad de películas. Ahí se subió una selección de los cortometrajes, pero en el canal de YouTube del Laboratorio de Ciudadanía Digital pueden verlos todos, desde el 2015 hasta la última división que fue en el 2019, y bueno, pues esperen los del 2020. ¿Nos cuentan cuáles son las redes sociales para seguirlas y para estar al
6: pendiente de las novedades de Anímate a Animar? Invitamos a las y los Hoku Escuchas a que estén atentos al Facebook del Laboratorio de Ciudadanía Digital y a la página web del Centro Cultural de España en México, que es ccemx.org, donde encontrarán las sedes, fechas y horarios donde se llevará a cabo Anímate a Animar, taller de stop Motion para niños y niñas. Y nos dará mucho gusto que sean parte de esta sexta edición. Si tienen alguna duda o quieren saber cuándo y dónde estaré realizando el taller, me pueden encontrar en Facebook como Alejandra Mucho Gusto y escribir un mensaje o enviar un correo electrónico a la dirección a gmail.com Resendis con S y con Z al final.
7: También si quieren saber en dónde voy a impartir el taller este año pueden escribirme a mi correo que es lu.pao con w 12 o a mi Facebook que es pao con doble o también, ríos, pues ahí pueden este, mandarme algún mensajito.
5: Ale, pao, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco
6: mucho la invitación, es la primera vez que me entrevistan para un programa de radio y estoy muy emocionada de que sea para Hocus Pocus, un programa hecho por y para niños y niñas. Saludos a todos los Hoku Escuchas y por supuesto a todos los y las Hoku Locutoras. Mili, Lucy, Magali, Liber, Silvia, Ricardo y Emilio. Nos vemos en Anímate Animar 2020.
7: Gracias a ustedes, Demian, Dani, por la invitación al programa de radio. Me alegró mucho escucharlos otra vez y los invitamos a todos a que sigan las redes sociales del de Laboratorio de Ciudadanía Digital porque pues además hay un montón de talleres que ustedes podrían tomar y los invitamos también a que formen parte de Anímate Animar. ¡Hasta luego!
1: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar con nuestro top musical.
9: amigos, es hora de divertirnos de vivir en un palacio o volar
5: hacia el espacio
9: es un cuento, una historia todo queda en la memoria, vamos juntos a crear, nuestra mente hay que usar por eso imagina imagina, imagina que tú puedes ser lo que quieras solo no intenta, es la meta, ya verás como te vas a sorprender imagina Imagina, imagina, visaje con alpejé, es un mundo, somos uno porque siempre estamos conectados, es nuestro poder. Puedo ser un dibujante que viaja sobre un elefante. Tal vez una malabarista
5: cuando bailo en la pista.
9: Cualquier. O pensamiento es muy buena si lo intento.
2: Con mis amigos al jugar hay tanto que
9: puedo lograr. Es un cuento, una historia, todo queda en la memoria. Vamos juntos a crear, nuestra mente hay que usar. Por eso imagina, 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 misa que tú puedes ser lo que quieras. solo intenta es la Con la Es un mundo, somos uno, porque siempre estamos conectados Es nuestro poder, es un cuento, una historia Todo queda en la memoria, vamos juntos a crear Nuestra mente hay que usar Imagina, imagina, que Tú puedes ser lo que quieras, sorprendenta Es planeta, ya verás cómo te vas a sorprender Imagina, 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 que Con la mujer? Un mundo, somos uno
1: porque siempre estamos conectados, es nuestro poder. Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Cuando somos niños, poco notamos cómo vamos cambiando, hasta dejar de ser pequeños y crecer. Margarita Castillo nos cuenta cómo son los cambios, escuchemos.
10: Cambio. ¿Lo sientes? ¿Lo escuchas? El cambio está en cada paso, en cada mirada, en cada respiro. ...en cada acción. Ese cambio, esa transformación, para no ser superficial, tiene que venir de adentro. De adentro y desde abajo. Para que ese cambio, esa transformación, se pueda dar, hay que volverse al origen, a lo esencial. Hay que pedirle a los colores que regresen a ser lo que son, es decir, que el verde sea verde. Pedirle al blanco que sea blanco y al rojo que sea rojo. Hay que pedirles que no simulen Que sean lo que son Es así como pueden ayudar más Hay que pedirle a las frutas Que sean lo que deban ser Pedir que ninguna guayaba Quiera ser pera o uva si quieren ayudar, simplemente tienen que ser las mejores guayabas. Así nos ayudarán a todos. Nos habíamos distanciado del camino, del deber ser, del porqué de la vida... Hay que recobrar nuestra memoria para volver a ser quienes realmente somos. Encontrarnos nos va a permitir colaborar con el cambio. Nos va a permitir transformar la realidad para el bien de todos. El tamaño del cambio que queremos dependerá de nuestro compromiso con la construcción de la realidad. Y dependerá también del compromiso que tengamos todos con nuestros sueños colectivos. Cambio
1: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
3: ¿Conoces a los superhéroes Spider-Man, Thor, Iron Man o la capitana Marvel? Seguro respondiste que sí. Bueno, pues hoy conoceremos a su creador, Stan Lee.
1: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la entrevista histórica.
5: Nuestro radio escuchas. Soy Daniel y tenemos un gran invitado. Los buenos y los malos están sentados y listos para escuchar a Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stanley.
8: Hola Stan. Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí con
5: ustedes. Cuéntanos más sobre tu infancia, por favor.
8: Claro, yo nací en Nueva York. En 1922 mi papá era un sastre y de chicos no teníamos mucho dinero, pero mi infancia fue muy feliz. Nos encantaba ir al cine. En esa época todos trabajábamos cuando estábamos en la secundaria. Yo era recadero y luego fui escritor de obituarios. Era un trabajo muy triste, así que lo dejé cuando pude. ¿Y cuándo empezaste a trabajar por los cómics? Ah, pues, justo terminando la secundaria, trabajé en un editorial, Timely Comics. Cuando cumplí 20 años, hice mi primer cómic del Capitán América. Pero no quise firmarlo con mi nombre, y por eso lo firmé como Stanley. ¿Y por qué no lo firmaste con tu nombre? Ah, pues, porque yo quería escribir novelas, y me daba pena poner mi nombre en un cómic. Yo pensé que no iba a estar mucho tiempo en los cómics. Yo no estaba muy feliz, pues quería escribir mis propias ideas. Así que pensé que me iban a despedir
5: o yo iba a renunciar. ¿En serio? ¿Y cómo terminaste haciendo todos estos cómics que nos encantan? Mi queridísima
8: esposa Joan me dijo que si de todas maneras iba a tener que terminar mi trabajo, que lo hiciera a mi gusto... Así nacieron los Cuatro Fantásticos, donde los héroes no solo son tragedia y valor, se gastan bromas pesadas como entre la mole y la andorcha humana. Eran más parecidos como hermanos latosos, y fue un rotundo éxito. Entonces, no solo no renuncié, sino que sentí que empezó realmente mi etapa creativa. Junto con Jack Cribble y Steve Dico. Le dimos vida a muchísimos de los personajes del Universo Marvel y creamos la idea de los multiversos, donde había posibilidad para que cada personaje fuera totalmente diferente en cada dimensión. Y las historias se hicieron muy divertidas y enormes. ¿Y cuál es tu personaje favorito? Creo que Doom de los Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña siempre fueron mis favoritos. ¿Solo trabajaste en Marvel? No. También hice algunas colaboraciones con DC Comics. Incluso creé Just Imagine Stanley. Un programa donde buscaba personas con capacidades increíbles. Casi como si fueran superhéroes. ¿Y cómo hiciste tantos cómics? Son muchísimos. Es que inventé el método Marvel. Yo solo le daba a los dibujantes un resumen de la historia y ellos escribían los dibujos. Al final, yo inventaba los diálogos basados en los dibujos. Así, con un equipo de dibujantes excelentes y creativos, podía hacer muchísimos cómics al mismo tiempo. Yo me divertía mucho con mi
5: equipo. Trabajo en equipo, ese es tu secreto. Y divertirte con tu trabajo. Así es. Al final me di cuenta de
8: que los cómics pueden ser un trabajo entretenido y muy literario, y dediqué mi vida a ello. Y también eras actor, ¿cierto? Bueno, siempre dije que era un actor frustrado, pero que entonces le iba a ganar a Alfred Hitchcock en el número de cameos. ¿Cameos? ¿Qué es eso? Es cuando el autor sale en su propia obra. Y yo salgo en las películas de mis cómics. ¡Qué divertido! Y también sales como en caricaturas. Sí, creo que si disfrutas tu trabajo y admiras a la gente con la que estás, es como si siempre estuvieras jugando. Sí te creo. Aquí en Hocus Pocus nos divertimos mucho. Stanley, gracias por platicarnos. Gracias por la entrevista. Y Excelsior.
3: Desde Querétaro, nuestra Joco Escucha, Karime, nos cuenta de un amiguito muy querido. ¡Escuchemos!
8: Hola,
11: soy Karime. ¿Te gustan los hamsters? A mí me encantan. Son unos excelentes compañeros. Hoy te voy a hablar de ellos. Es un mamífero roedor parecido al ratón. De cuerpo chonchito, pelo suave, orejas, patas y cola son cortas. Su nombre proviene del antiguo Germano Jamustro, que significa gorgojo. Esto por su acción roedora. Son muy inteligentes y traviesos. Les gusta salir a jugar por la noche. Su duración de vida es de 2 a 3 años. Viven en madrigueras e hibernan durante invierno. Suelen ser utilizados como animal de laboratorio en investigaciones médicas. Pero a mí me encanta como animal de compañía. Si tienes uno, ¡cuidado! Porque le gusta morder todo, incluso raramente tus dedos. ¿Sabías que su gestación dura entre 18 y 22 días y pueden nacer entre 3 y 12 crías por parto? Su alimentación se basa en vegetales como zanahoria, coliflor, lechuga, así como semillas de girasol, granos y frutos secos ya sean naturales o mezclas vitaminadas que venden en las tiendas de mascotas. Aunque son nocturnos, no duermen todo el día, ya que aproximadamente cada tres horas salen a buscar alimento que guardan en sus enormes cachetes. No debemos darles azúcares, ya que son propensos a desarrollar diabetes, Rara vez enferman y son extremadamente limpios. Con buena alimentación e higiene de su jaula, casi nunca requieren ir al veterinario. Si tu hámster presenta estos síntomas, cuidado, pueden ser señales de que está enfermo y puede morir. No se mueve o no quiere jugar. No se deja tocar o al tocarlo presenta dolor. Alteraciones en su conducta habitual coloración azul o morada en su nariz y boca. Todos esos son datos de alarma. Ahora que ya conoces un poco más acerca de los hamsters, quiero contarte sobre Honey. Honey era mi segundo hamster. El primero se llamó Bolita. Honey era travieso, juguetón, dormilón y muy cariñoso. Jamás mordió a mis amigas ni a nadie. Era muy feliz y yo con él. Me duró dos años, casi tres, hasta que un día lo encontramos muerto en su jaula. Fue uno de los días más tristes de mi vida, pero lo recuerdo con cariño y lo enterramos en el jardín de mi casa. Espero que te animes a tener un hámster como mascota. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mis amigas y amigos del hispanoamericano y a todos los que Escuchas. ¡Hasta la próxima!
3: El cerebro sigue siendo uno de los grandes misterios de los científicos, pero Ricky intenta acercarse a este misterio y nos cuenta cómo es que pensamos.
1: ¡A que no sabías!
5: Hola amigos de hocus Pocus, soy Ricky y me da mucho gusto estar aquí. Les preguntaré... ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué pensamos o por qué recordamos? Bueno, pues esto es gracias a la conciencia. La conciencia es el conocimiento del ser humano. Esta nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, a recordar, a razonar, a hablar y a actuar. Sin ella no seríamos lo que somos hoy. Los animales tienen conciencia, pero esta está subdesarrollada. Así que se le denomina instinto. Su instinto les permite seguir instrucciones y emitir sonidos, pero no pueden hablar ni pensar. La conciencia en los humanos se desarrolla entre los primeros cuatro años de edad, en la parte prefrontal del cerebro. Comenzamos a tener conciencia a partir de los dos años. Esta se termina de desarrollar a los cuatro, pero para algunas personas este proceso tarda más. Y por eso no logran hablar o pensar bien. Esto origina algunas enfermedades. Un dato curioso es que la conciencia ha sido investigada por los científicos por más de 150 años. Bueno, espero que hayan descubierto un poco más sobre este proceso. Sobre qué es la conciencia y por qué hay que valorarla. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós!
1: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam. Ya llegó el top musical.
12: Se me ensancha la boquita y me empiezo a sonreír. Qué cosa loca que se me estire la boca, que me ría cuando tocan música.
1: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: La mitología mexicana es una de las más ricas en todo el mundo. Y hoy, Liber nos va a contar de unas figuras míticas de nuestro país llamados chaneques.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
13: Que escuchas, es el hermoso bosque donde yo vivo. Soy uno de sus guardianes y hoy en Hocus Pocus te hablaré sobre nosotros. Hola, amigos. Me llamo Chanenawi, soy un O'Huicán Chaneque, expresión náhuatl que significa habitante de lugares peligrosos. Nos puedes encontrar en los bosques y en las selvas. Nosotros, los chanacas nos encargamos de proteger la naturaleza. Los chanacas hemos existido desde hace muchísimos años. Como cuando tú, tras, 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 abuelo, o sea, el bisabuelo de tu bisabuelo, era bebé, aunque fue en el siglo IX cuando escribieron sobre nosotros por primera vez. ¿Cómo somos? Ah, pues, bajitos. No medimos más de un metro. Y a pesar de tener muchos, pero muchos años, nuestra cara y nuestra voz siguen siendo de niños en niñas. <risa> Los chaneques obedecemos a Chane, dios de la tierra y el agua. Cuando Chane nos creó, sopló sobre nosotros y nos dio el don de la invisibilidad. Por eso pueden escucharnos, pero rara vez vernos. Chane nos dio la encomienda de proteger los bosques, las milpas, las selvas y la naturaleza. Nosotros los chanetes nos quedamos a proteger la naturaleza del centro del país. Y nuestros parientes, los alushes, se fueron a cuidar las selvas y bosques del sur. Como te platiqué antes, nosotros los chanetes poblamos la Tierra desde antes que existiera el Sol. Wow. Somos espíritus de la Naturaleza y somos, en esencia, traviesos. Nos gusta esconder cosas, espantar a las personas y... A veces nos divierte perder a una que otra persona que invade nuestro territorio. ¿Qué? ¡Pero no te asustes! ¡No lo hacemos seguido! <risa> Joko, ¿escuchas? Me gustó mucho platicarles sobre nosotros los chaneques. Tengo que regresar a cuidar mi bosque. Prometo no desaparecer por mucho tiempo. Aunque esto es irónico porque casi todo el tiempo somos invisibles. <risa> Las escuchamos en alguna selva o bosque. Cuando nos visiten, llévenos ofrendas o regalos. ¡Nos gustan mucho! ¡Mi nombre es Chanenaue! ¡Adiós!
1: ¿Te gusta la música? ¡Genial! ¡Estás a punto de vibrar con nuestro top musical!
14: Un, dos, un, dos, tres, sí. ¡Gracias!
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Contar cuentos es una de las actividades más viejas del mundo. Hace muchos, muchos años, las noticias se contaban así. Y hoy Tete Cuenta Cuentos nos platica de esta bella actividad justamente a través de un cuento.
2: Hace mucho, pero mucho tiempo En una plaza Vivía un cuentacuentos Era Tal vez no el mejor Pero era casi de los únicos Que había en aquel lugar La gente se reunía Para escuchar sus historias Pequeños y grandes Incluso hasta los perros Se ponían atentos Al escuchar sus narraciones Él era un joven y le encantaba contar cuentos y contaba de una forma que a todos hipnotizaba con el tiempo se fueron perdiendo aquellos niños aquellos grandes y hasta los perros se extinguieron aquel hombre ya muy grande iba a la plaza a la plaza donde él contaba cuentos y se ponía a narrar y a narrar y a narrar, pero ya no había nadie un joven que por ahí pasaba al ver a este ya anciano que se pasaba contando cuentos a nadie... ...le dijo... ...oiga hombre... ...¿qué hace usted aquí... ...contando cuentos a la nada... ...le cuenta cuentos a las hormigas... ...le cuenta cuentos al piso... ...¿a quién le cuenta cuentos? ...aquí ya no hay nadie... ...ya nadie necesita cuentos... ...a nadie ya le interesan las historias... ...aquel anciano... ...con los ojos aún llenos de esperanza... ...le contestó... ...antes... ...contaba cuentos para cambiar el mundo... ...ahora cuento cuentos... Para que el mundo no me cambie a mí. Y colorín colorado, esperemos que tus cuentos nunca se
0: acaben. Mi vampiro amarillo quiere hacer bicicleta. Mi vampiro amarillo juega con su raqueta. Baby, Mañana se va a divertir, mañana se va a divertir, en la escuela se va a divertir. No, freedom, 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 no, Se va a divertir en la escuela Se va a divertir en la escuela
3: Hemos llegado al final de este programa Queremos agradecerles a nuestros coco Escuchas Por su sintonía sábado a sábado Recuerden cuidarse quedándose en casita Y lavándose las manos constantemente Les mando un beso sonoro Y hasta la próxima